0: E benvenuti alla seconda puntata di Inside Out. Io sono Jess
1: e io Fede. Per
0: chi si fosse perso la prima puntata andata in onda domenica scorsa, Inside Out è un programma che mette insieme cinema e psicologia. In che modo, vi chiederete voi? Beh, è semplice. Quante volte vi è capitato di guardare un film e magari di riconoscervi in alcuni personaggi dove i protagonisti si trovano ad affrontare ansie, paranoie, talvolta psicosi o anche semplicemente problemi nei rapporti interpersonali?
1: Ecco, partendo dalla scena di un film o di una serie conosciuti cercheremo di approfondire le problematiche che emergono con un esperto di questo tipo di disturbo, che potrà essere uno psicologo, uno psicoterapeuta o uno psichiatra, che tenterà di far luce e magari darci qualche consiglio su come far fronte ai piccoli e grandi disagi.
0: Per chi di voi sta ascoltando per la prima volta questo programma o per quelli che hanno la memoria corta, come me lo ammetto, facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, in questo caso della puntata precedente. Dunque, siamo partiti con il cartone Disney Pixar Inside Out, che bene sì, dà il nome alla nostra trasmissione. Abbiamo ascoltato la scena della discussione tra Riley e i suoi genitori e abbiamo visto come sia complicato il rapporto con i genitori quando si è adolescenti e le difficoltà degli adulti ad interfacciarsi con i propri figli nella loro età più critica. Abbiamo poi intervistato su questi temi la dottoressa Caterina Mirella Donato, psicologa e psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza. Ora, se vi state chiedendo cosa abbiamo in serbo per voi per questo secondo appuntamento, non vi resta che attendere ancora qualche minuto in compagnia dei Talking Psycho Killer.
2: All
3: dire mio figlio. Scusi. Arthur, ho una brutta notizia. È l'ultima volta che ci vediamo. Lei non mi ascolta. Mi fa sempre le stesse domande ogni settimana. Come va il lavoro? Hai avuto dei pensieri negativi? Sono soltanto negativi i miei pensieri. E in un mondo in cui chiunque crede di poter fare il mio lavoro, guardate questo. Quando ero un bambino e dicevo alle persone che avrei fatto il comico, tutti ridevano di me. Invece adesso nessuno ride. E non ti sei chiesto perché? (ride) Perché?
1: schifo, vero?
3: Per tutta la vita non ho mai saputo se esistevo veramente ma esisto e le persone iniziano a notarlo
4: È divertente? <ride> per me non lo è
3: Un piccolo favore. Sì. Quando mi farai entrare, mi annunceresti come Joker...
1: Avrete certamente riconosciuto di che film si tratta, per chi si fosse sintonizzato solo ora quello che abbiamo appena ascoltato è Joaquin Phoenix, la sua splendida interpretazione di Joker, film di Todd Phillips, uscito pochi mesi fa al cinema. Per parlare della scena che abbiamo ascoltato abbiamo deciso di intervistare il dottor Ruselli Alessandro, uno specialista in psicologia clinica e psicoterapia, che abbiamo con noi al televoli. Buon pomeriggio, dottor Ruselli. Quando possiamo parlare di disagio mentale?
4: Il mentale è una modalità di sofferenza esistenziale, pervasiva, che interessa il soggetto e l'insieme delle sue relazioni, in totale che l'esperienza della vita, potremmo dire, viene connotata secondo il senso della morte, della distruttività, della fatica, peso da pagare personalmente o da far pagare agli altri, in quantità e modalità ovviamente diversificate a seconda del tipo di disturbo e di quanto risulti grave.
1: Ma in che modo, quindi? il sistema sanitario fa fronte a questo tipo di disagi
4: ma se pensiamo all'Italia potremmo dire a macchia di leopardo cioè esistono regioni e città più virtuose dove il fare psichiatria coincide in un certo senso con il fare cultura cioè con una certa idea di società, di diritti E di approccio in generale all'esperienza umana E altre realtà dove non c'è nulla di tutto questo E la persona con disagio mentale ottiene risposte parziali e a volte inconsistenti In generale c'è comunque da dire che la psichiatria è la cenerentola della medicina Cioè non è questo il campo in cui ci sono i maggiori investimenti, anzi I tagli sono all'ordine del giorno e lo si vede anche nel film, proprio perché al contrario di altri settori la nozione di guarigione è molto più sfumata e chiama in causa molte più variabili, il che fa diminuire gli interessi economici.
1: Quali sono i protocolli che si adottano e secondo lei è sempre necessario l'utilizzo di farmaci?
4: La letteratura scientifica ha reso fruibili una serie di linee guida che ci possono senza dubbio orientare nell'offrire le cure più adeguate per un determinato paziente che possono e in molti casi debbono includere l'utilizzo dei farmaci ma direi anche la scelta del tipo di psicoterapia più indicato per quel tipo di paziente è il tipo di sofferenza che lo attanaglia. C'è da dire però che il rischio di qualunque protocollo è quello di ridurre la persona al suo disturbo, mentre io credo sia tutt'oggi valido quanto sosteneva Ippocrate, cioè che è più importante sapere che tipo di persona ha un disturbo piuttosto che che tipo di disturbo ha una persona.
1: A suo avviso quali sono le patologie di cui soffre il personaggio?
4: Arthur è innanzitutto un traumatizzato, ovvero è un individuo a cui da bambino sono state fatte delle cose terribili. Il trauma è un evento tossico per la mente, in grado di organizzare la personalità in maniera disfunzionale, rendendo l'individuo talmente ipersensibile a determinate situazioni da dover mettere in atto comportamenti disfunzionali per potersi difendere dal senso di marasma interno che riattivarsi al trauma potrebbe comportare. Ma Oltre il fattore reale, il trauma dei maltrattamenti, Arthur ha subito un altro tipo di abuso, più subdolo, meno evidente, cioè quello di essere stato utilizzato dalla madre per il proprio tornaconto psicologico, plasmato ad arte per farle da antidepressivo. Ad Arthur non è stata concessa la soggettivazione, cioè il diritto di assumere una propria individualità, perché questo giocoforza significa separarsi dalle figure di riferimento e diventare se stessi. Mentre Arthur, doveva essere happy il nomignolo che la madre gli assegna, cioè portare gioia e felicità nel mondo, nel mondo di sua madre possiamo dedurre, mantenerla in vita a scapito della sua stessa vita. Questa realtà che lo psicoanalista Racamier ha chiamato incestuale è una realtà spesso presente nelle storie psichiatriche, specie nei disturbi più gravi come le psicosi, da cui derivano le sue allucinazioni che sono, potremmo dire, Dire gli unici gradi di libertà che la sua mente può concedersi è la rabbia psicopatica che a un certo punto lo pervade, non a caso quando scopre alcune realtà della sua storia che coincidono probabilmente con il senso dell'inganno, dell'abuso e di un'esistenza rubata.
5: Da chi è uscito fuori da casa mia, ti so pazza, ti so pazza. C'ho il popolo che mi aspetta, e scusate, vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. E la vita about life.
1: trailer che abbiamo ascoltato dall'inizio della puntata Arthur dice proprio Per tutta la vita non ho mai saputo se esistevo veramente. È frequente che un malato mentale non si senta accettato, considerato dalla società?
4: Certo, è molto frequente e purtroppo lo stigma della malattia mentale perdura a tutt'oggi soprattutto direi in quelle realtà sociali che non hanno saputo integrare la follia come parte della realtà umana. Tuttavia sfido a ritenere la frase in questione una frase attribuibile solo a un malato mentale, chi può dire di essersi sentito sempre pienamente autentico nella propria vita. Certo per Arthur è drammaticamente più difficile, proprio perché è stato programmato per non esistere, per portare gioia e felicità nel mondo, in un mondo che però non è il proprio. Ma di essere veramente se stessi di esistere realmente credo ci riguardi tutti
1: nel film, un'altra scena che mi ha colpito molto nel film Arthur, il protagonista principale del Joker, si lamenta con la sua psichiatra accusandola di fargli sempre le stesse domande, di non ascoltarlo dal punto di vista di chi non conosce la professione, si può pensare che vi sia poca empatia da parte del medico? C'è
4: innanzitutto da fare una precisazione la consulente con cui vediamo Arthur fare i colloqui non è una psichiatra Ma è quella che nel mondo anglosassone chiamano social worker, assimilabile nel nostro paese alla figura dell'assistente sociale. Benché il social worker dei paesi anglosassoni sia una figura più poliedrica che talora può esercitare anche la psicoterapia. Tuttavia, io, come psicoterapeuta, sento di dire che i colloqui che Arthur fa con questa operatrice non siano dei colloqui terapeutici di cui invece avrebbe bisogno, ma dei colloqui di monitoraggio con un assetto più educativo, psicosociale che non clinico-terapeutico. Ad ogni modo, la domanda è sull'empatia e concordo con l'impressione. Sembra esserci in quest'operatrice più un tono giudicante e piuttosto sbrigativo che non una reale apertura alla costruzione di un senso della vicenda umana e psicologica di Arthur. Però c'è da dire che l'operatrice è vittima, quanto Arthur, delle scelte in tema di politica sociale e sanitaria, tanto che quando comunica ad Arthur dei tagli previsti dal governo che non gli permetteranno di andare avanti con i colloqui né tantomeno di garantirgli la cura farmacologica Eh, l'operatrice dice a loro non interessa niente di quelli come te e come me ed è micidiale vedere come paziente e operatore siano le facce di una stessa medaglia in questo caso una medaglia reieta questa è una riflessione che riguarda anche le nostre latitudini dove il sociale è sempre più penalizzato e le persone bisognose come Arthur restano ai margini esattamente come i professionisti che potrebbero aiutarli. Per questo possiamo scagionare in un certo senso la dottoressa e approfittare per sottolineare un punto centrale, direi, nell'assistenza psichiatrica e sociale, che questa cioè è possibile solo se in primis all'operatore è garantita sufficiente serenità e stabilità nel proprio lavoro, essendo questo un lavoro che si effettua non solo attraverso le tecniche, ma direi soprattutto attraverso se stessi. Va da sé che solo un operatore che lavora con l'animo sereno può veramente aiutare una persona che è versa in stato di sofferenza.
1: Dopo la legge Basaglia e la chiusura dei manicomi, la società ha messo in atto una serie di misure per integrare nella comunità le persone con disagi mentali, ad esempio con le borse di lavoro. Secondo il suo parere, questo processo diciamo, di integrazione e la relazione con gli altri sono utili per il benessere della persona che, che ha questi disturbi? Certamente.
4: E la versione più moderna di questa visione si chiama oggi Recovery, che è un movimento che mette al centro la persona del paziente, enfatizzando come i diritti civili e la cittadinanza attiva abbiano un valore fondamentale nell'evoluzione delle patologie psichiatriche. Come sempre però c'è il rischio, nel quale sono incappati a suo tempo anche molti basagliani, di considerare l'inclusione sociale sufficiente da sola alla cura della sofferenza mentale invece che non c'è cura della sofferenza mentale che non preveda sempre l'esistenza e la salvaguardia di uno spazio terapeutico valido e costante in cui la persona sia aiutata a organizzare e a dare senso alle proprie dinamiche interiori Il
1: contesto generale o di poca conoscenza delle sofferenze mentali per il cinema ha certamente il merito di aver approfondito il tema con la rappresentazione concreta di diversi disturbi Le viene in mente qualche esempio?
4: Devo scegliere ne uno su due piedi mi viene da pensare alla pazza gioia di Paolo Virzì. È uno di quei film in cui si vede tutto e lo si vede in maniera direi veritiera. La sofferenza e l'umanità delle protagoniste in primis, ma anche la passione di chi se ne prende cura.
2: Oh, think you have to want more than you need Until you have it all you won't be free Society You're a crazy breed I hope you're not lonely without me When you want Hope you're not lonely without me society crazy and deep hope you're not lonely without me.
1: Radio Studio su Radio Città Fujiko Inside Out ringrazio ancora il dottor Ruselli per averci concesso questa intervista.
0: Sì e a proposito di esempi ben riusciti nel cinema che ha certamente il grande merito di approfondire e di rendere in modo diretto ed efficace la rappresentazione dei diversi disturbi mentali possiamo pensare anche a film come Il Cigno Nero, Shining Beautiful Mind e sicuramente il grande classico Qualcuno volò sul nido del cuculo con il mitico Jack Nicholson che ricordiamolo è stato un altro grande interprete del personaggio del Joker.
1: Ma non solo il cinema si è occupato di questi argomenti, da sempre il tema della follia ha affascinato pensatori e filosofi di ogni tempo, che si sono interrogati sull'oscurità della mente e sulla follia in generale, tentando di interpretare la malattia mentale attraverso il teatro, la musica e l'arte in generale.
0: Sì, infatti quello che emerge sempre è questa doppia valenza della follia, se da una parte se ne evidenzia eh, l'aspetto distruttivo, come nel caso di Joker, come quello che dice: diceva il Dottor Uselli, eh, dall'altro la si guarda come un potenziamento della personalità, spesso associandola anche alla genialità. E uno dei primi sicuramente a pensare alla follia questi termini è stato, dobbiamo tornare molto molto indietro nel tempo, perché è stato Platone che considerava la follia sì come punizione degli dèi, ma anche come un potenziamento della personalità.
1: La follia è tanto superiore alla sapienza, in quanto la prima viene dagli dèi, la seconda dai uomini.
3: Prima di dare del pazzo a Van Gogh sappi che lui è terrazzo, tu ground floor Prima di dire che era fuori di senno fammi un disegno con fogli di carta e crayon Van Gogh, mica quel là ma uno che ha la pietà, libri di emisola, Check Mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo! Gianni Ho oh, collezioni carte A vent'anni nel salone del U
0: Eccoci tornati, siete in compagnia di Inside Out qui su Radio Città Fugico. Joker accusa in un certo senso la società che ci impone di indossare delle maschere. Metti su la faccia felice, dice lui, no? Pensando che tutto ciò sia inutile e addirittura ridicolo. Ora, parlando di maschere, non so a te Fede, ma a me viene subito in mente Pirandello e le sue corde. Vi ricordate il berretto a sonagli? Pirandello dice che ognuno di noi ha in testa tre corde: la seria, la civile e la pazza. Il difficile è trovare un equilibrio tra le tre.
1: Pirandello può essere considerato sicuramente come uno che ha messo in discussione le convenzioni della vita sociale del suo tempo condannava le maschere sociali che imprigionavano sia l'uomo e la donna in una forma
5: tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole e la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te lo scemo che passa e neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare. Per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la tre cani a memoria. E dopo Maiale e mal fatto, malfatto continuarono gli altri fino a leggermi matto e senza sapere a chi dovessi la vita in un manicomio io l'ho restituita qui sulla collina dormo malvolentieri eppure c'è luce ormai nei miei pensieri qui nella penombra ora invento parole ma rimpiango una luce, la luce del sole
0: Diceva il dottor Uselli prima che la società giustamente gioca un ruolo fondamentale nell'integrazione sociale delle persone con disagi psichici. Ecco, fortunatamente però già esistono delle realtà che propongono azioni concrete per far conoscere e interpretare i disturbi mentali e per favorire il coinvolgimento e l'integrazione nella società delle persone con questi disagi. Un esempio che vogliamo citare è quello di Psicantria. Psicantria è un'associazione culturale di Modena che si occupa di divulgare e sensibilizzare al tema della salute mentale e del disagio psichico attraverso l'U. Pensa un po' dello strumento canzone. Questo progetto nasce dall'idea di Gaspare Palmieri, psichiatra e cantautore, e di Christian Grassilli, psicoterapeuta, musicoterapeuta e cantautore. E si pone come obiettivo proprio quello di superare e vincere l'indifferenza sociale e lo stigma legato alla malattia mentale, attraverso dibattiti, eventi musicali, spettacoli, teatro, incontri con gli studenti delle scuole addirittura. Per gli amanti della musica e del teatro, quindi, lo spettacolo di psicologia cantata, psichantria, può essere un modo di divertente per interessarsi a questi temi che sono come sappiamo molto complessi e delicati
1: allora mentre tu eh, parlavi di questa associazione che cerca in qualche modo di aiutare al momento me ne viene un'altra l'associazione arte e salute Onlus. ed è un'associazione che svolge la sua attività in collaborazione con il dipartimento di salute mentale dell'azienda asla di bologna nell'ambito di un progetto della regione emilia romagna che si intitola teatro e salute mentale ponendosi proprio come obiettivo quello diciamo di migliorare attraverso il lavoro in campo teatrale nella comunicazione quindi mettendo in scena opere teatrali migliorare soprattutto l'autonomia e la qualità della vita delle persone che soffrono di disturbi eh, psichiatrici siamo arrivati alla conclusione di questa seconda puntata di Inside Out vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia noi vediamo appuntamento alla prossima puntata di domenica prossima alle ore 17.30 su Radio Città Fugico vi ricordiamo che potete seguire Seguirci sulle nostre pagine Facebook Inside Out on Air o Instagram Inside Out Radio, dove troverete anche i contatti insomma, degli esperti che ci accompagnano in questa avventura
0: Quindi continuate a seguirci e noi vi lasciamo con le parole di Steve Jobs che ci sembrano particolarmente adatte a cogliere il lato positivo della follia Il vostro tempo è limitato non sprecatelo Siate folli perché solo i folli che pensano di poter cambiare il mondo lo cambiano più davvero